0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Heute geht es um unser Osterfähchenprojekt zum fliegenden Holländer mit dem Titel Ich will und... Bei mir heute ist Maike Völling, die die Theaterpädagogik an der Staatsoper Hannover leitet. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Sehr gerne. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem Titel. Ich will. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
1: Zu dem Titel sind wir gekommen, gemeinsam mit den Kooperationspartnern des Projektes, ähm, mit der Überlegung, was könnte denn Jugendliche an dem fliegenden Holländer interessieren. Und das spannende oder ein spannende Aspekt des Stückes ist, dass alle Figuren sehr starken Willen haben und sehr unterschiedlichen Willen haben. Und dann kam wir eben auf die Frage, was könnte denn Jugendliche interessieren? Haben die die gleichen Gedanken und Ideen wie einige Figuren des Holländers oder sagen die, Oh, für mich zählt nicht Heimat oder Ankommen oder Liebe oder Reichtum, für mich zählen ganz andere Dinge. Und das in so einem Projekt herauszufinden, fanden wir spannend.
0: Ähm, die Ju äh, Teilnehmer, die Jugendlichen sollen sich eine Woche lang äh, mit dem fliegenden Holländer beschäftigen, in der Woche direkt nach Ostern. Ähm, was konkret erwartet die Teilnehmer in dieser Woche?
1: Auf jeden Fall eine spannende Zeit mit viel Musik, Theater, ähm, Rhythmus, Stimme... Was ganz genau am Ende dabei herauskommt, das kann ich noch nicht sagen. Das ist eine Entwicklung. Also die fünf Tage sollen auch dafür da sein, dass die Jugendlichen ihre eigenen Ideen, Gedanken, künstlerischen Ansätze einbringen können. Und dabei werden sie angeleitet von zwei sehr erfahrenen Dozenten, einmal Maike-Britt-Hübner und auf der anderen Seite Christoph van Hall, die beide einen theatralen oder musikalischen Background haben und schon häufig mit Jugendlichen gearbeitet haben, aber auch selber als Künstler unterwegs sind.
0: Und ähm Sie haben ja sicherlich im Vorfeld auch schon mit den äh, Dozenten gesprochen, was Sie sich äh, von dieser Woche vorstellen, wie Sie diese Woche äh, planen, äh, wie ja wie ist da sozusagen der Stand der Vorbereitungen?
1: Ganz genau weiß ich das gar nicht, wie jetzt in dieser Sekunde der Stand ist. Ähm, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, ungefähr vor einer Woche, waren schon ganz viele Ideen da, wie man zum Beispiel rhythmische Elemente aus dem fliegenden Holländer nutzen kann, verfremden kann, verfremden ähm, was textlich spannend sein kann, um daran weiterzuarbeiten. Ähm, es sind erste Ideen für Versatzstücke, mit denen man arbeiten kann, für Material wirklich da. Die will ich aber jetzt noch nicht verraten. Ähm, genau. Und ähm, einfach auch ein Wille tatsächlich und ein Wunsch, sich auf die Gedanken und Ideen der Teilnehmer einzulassen. Und dadurch, dass wir da zwei sehr erfahrene Workshopleiter haben, haben die natürlich einen riesengroßen Fundus ähm, an Methoden, mit denen man arbeiten kann, auf denen sie dann auch flexibel zurückgreifen können. Also es bleibt spannend.
0: Was sollten die äh, jungen Menschen, die an dem Projekt teilnehmen, mitbringen an Voraussetzungen, also an, an, äh, ja, an, an Einstellung sozusagen für diese Woche?
1: Voraussetzungen, was jetzt musikalische oder theatrale Kenntnisse angeht, braucht man nicht. Ich glaube, das einzig Wichtige ist, dass man Lust hat, eine Woche mit Leuten zu arbeiten, vielleicht neue Leute kennenzulernen, Neugier zu haben, auch auf Kunst, ohne dass man gleich da drin Experte sein muss. Aber einfach die Lust zu haben, was zu entdecken, was selber zu entwickeln und auch den Willen, dann wirklich jeden Tag zu kommen.
0: Und wahrscheinlich, äh sollte keiner eine Scheu davor haben, sich am Ende dann auch vor Publikum zu präsentieren, denn das Ziel dieser Woche ist ja am 22. April, denn im Stadtteilzentrum Krokus das Endergebnis auch äh, vor einem kleinen Publikum darzustellen.
1: Genau, also am Ende des Projekts, an dem Samstagabend um 18 Uhr im Krokus, wird es eine kleine Aufführung oder Präsentation ähm, der Ergebnisse geben, wobei ich da auch alle Jugendlichen, die Lust haben, sowas zu machen, aber nicht wissen, ob sie sich jetzt auf die Bühne trauen oder nicht, weil sie es noch nie gemacht haben, auf jeden Fall ermutigen, es auszuprobieren. Denn im Laufe der Woche ähm, kann man ja auch an sowas arbeiten, ähm, sich zu trauen, auf der Bühne zu sein. Irgendwann muss man ja mal starten.
0: Nun äh, ist es, äh, ich sage es mal so ganz... Äh, ja, etwas Flapsiges, es ist ja fast ihr tägliches Geschäft, solche Projekte zu organisieren, durchzuführen. Wie ist Ihre Erfahrung damit? Was macht ein solches Projekt mit den Teilnehmern? Wie machen die Leute, die mitmachen oder die teilnehmen, wie machen sie mit? Und verändert es vielleicht auch etwas an den Teilnehmern im Laufe zu einer Probenphase?
1: Oh, das ist schwer zu beantworten, weil natürlich jeder, der an so einem Projekt teilnimmt, ganz anders ist, mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Erwartungen reingeht und ähm, auch jeder Workshopleiter anders ist. Ähm, was immer schön ist zu beobachten, ist irgendwie der Stolz, der ähm, dann in den Augen da ist am Ende von, ähm, von solchen Ferienprojekten. Und ähm, weil es ja auch immer mit einer Aufregung verbunden ist, wenn ich mich jetzt eine Woche lang mit was beschäftige und ich habe keine Ahnung, wer ist da noch, was kommt dabei heraus. Ähm, und ja, es ist erstmal ein Stolz und meistens, hoffentlich, ähm, auch eine Neugier auf die Stücke, mit denen man sich befasst, ähm, die Möglichkeit, neue Leute kennengelernt zu haben. Und es gibt auch ähm, Jugendliche oder Kinder, wir machen auch Ferienprojekte mit Kindern, die sagen, hey, ich habe total Lust, jetzt an diesem Thema weiter dran zu bleiben und ähm, spielen dann vielleicht in der Spielzeit darauf bei uns im Musiktheaterclub mit oder finden andere Möglichkeiten, die Talente, die sie vielleicht entdeckt haben, dann auch fortzusetzen. Ja.
0: Stichwort Musiktheaterclubs. Sie haben natürlich eine ganze Reihe von festen Institutionen, die Sie in Ihrer Arbeit haben. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu erzählen, welche Möglichkeiten haben junge Menschen sich äh, im Rahmen ihrer Angebote mit Musiktheater zu beschäftigen?
1: Also wir haben eine ganze Reihe von Angeboten ähm, und zwar auch nicht nur im Freizeitbereich, sondern wir arbeiten sehr stark mit Schulen zusammen, ähm, mit Lehrern auch, also ab, angefangen von Lehrerfortbildungen bis hin zu Workshops in den Schulklassen, Patenprojekten oder Premierenklassen ähm, in den Schüler wirklich den Prozess der Entstehung einer Oper miterleben. Also auf der Seite haben wir ein breites Angebot. Und dann eben im Freizeitbereich für die Jugendlichen, die sagen, hey, ich möchte nicht nur als Schüler einmal pro Jahr in die Oper gehen, sondern ich habe Lust, selber künstlerisch aktiv zu sein oder auch selber Oper zu schauen, ähm, gibt es dann eben andere Angebote. Das Intensivste vielleicht ist, dass man wirklich über eine gesamte Spielzeit hinweg ein Musiktheaterstück entwickelt unter der Anleitung von einer musikalischen und einer szenischen Leitung. Das sind unsere Clubs, die haben wir für drei verschiedene Altersstufen. Die Jüngsten fangen mit acht an und der Club XL für die Ältesten geht bis 21. Dann gibt es immer wieder Ferienprojekte und eine Sache, die ganz schön ist für Jugendliche, die Lust haben, wirklich Oper zu schauen und das zu reflektieren, vielleicht auch einen Blick hinter die Kulissen zu gewinnen, ist das Programm Opern Guides. Die machen für uns ein bisschen Werbung und ähm, im Gegenzug dazu können sie sehr günstig für fünf Euro in die Oper gehen, in den Wallhof zu den jungen Opervorstellungen sogar kostenlos, treffen Regisseure, schauen mal beim Balletttraining zu. Das ist nochmal ein ganz anderes Angebot.
0: Und wie sind Ihre Erfahrungen, ähm, wie schaffen es oder wie schaffen Sie es mit Ihren Angeboten, äh, die jungen Menschen denn tatsächlich auch zu Besuchern, regelmäßigen Besuchern des Hauses zu machen? Oder ist das vielleicht gar kein Ziel?
1: Es ist schön, wenn das dabei herauskommt, aber ich finde es erstmal nicht das primäre Ziel. Also wir haben ja ein sehr, dadurch, dass wir sehr breit arbeiten, versuchen wir natürlich einerseits viele Personen zu erreichen ähm, und gleichzeitig denen, die sagen, hey, das ist was für mich, die Möglichkeit geben, das weiter ich sage jetzt mal, auszuleben oder fortzusetzen. Und das Ziel unserer Arbeit ist jetzt nicht, das Abonnementpublikum von morgen heranzuziehen, sondern spannende Musiktheatererlebnisse zu schaffen, ob jetzt durch Aktion oder durch Zuschauen, die für die Jugendlichen jetzt, heute spannend und wichtig sind und ihnen vielleicht einmal was über ihr eigenes Leben oder die Welt, in der sie leben, erzählen und gleichzeitig auch eine Neugier für Kunst zu wecken.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Fliegenden Holländer. Es sind ja seit der Premiere im Februar jetzt schon ein paar Vorstellungen gelaufen. Ähm, haben Sie irgendwie eine Art Überblick oder eine Idee, äh, wie viel äh, wie, oder wie groß der Anteil von jüngerem Publikum äh, in den Vorstellungen war? Also gerade äh, kurz haben wir vorab schon darüber gesprochen, nächsten Montag das äh, Intendantentreffen mit den Jugendlichen, die äh, über die Gesellschaft der Opernfreunde äh, kommen, äh, die sich ja dann auch mit, schon mit dem fliegenden Holländer im Rahmen einer Aufführung äh, beschäftigt haben. Ähm, können Sie dazu irgendetwas sagen? Also ist, waren die bisherigen Aufführungen schon so, dass sie ein jüngeres Publikum angelockt haben?
1: Also wir haben auf jeden Fall Schulklassen im fliegenden Holländer. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht. <lacht> ähm aber, also wir haben eine Nachfrage da. Ich könnte Ihnen die Zahlen liefern, ich habe sie nur gerade nicht direkt ähm, vor Augen. Ähm, es sind auf jeden Fall ist eine Nachfrage da. Ich hatte schon mehrere Sch Lehrer auch am Telefon, die nach Workshops gefragt haben, gesagt haben, was kann man denn drumherum machen. Ähm, wir bieten auch Lehrervorstellungen Vorstellungen an, sodass die Lehrkräfte, bevor sie entscheiden, mit den Schülern in die Oper zu gehen oder nicht, ähm, für einen günstigen Tarif sich das anschauen können und sich eine Meinung bilden. Ähm, und der Wagner-Verband finanziert ja auch Klassen ähm, oder einigen Klassen ähm, die Karten für den fliegenden Holländer. Und auch da ähm, war die Nachfrage da und geht auch noch weiter. Es äh, kommen Anrufe und Fragen per E-Mail.
0: Das Projekt selbst, noch einmal, soll also in der Woche nach Ostern starten. Welche Wege haben denn Interessierte, sich äh, zu melden und für die Teilnahme oder ihr Interesse einer Teilnahme zu signalisieren?
1: Also am einfachsten ist es, wenn man ähm, in der Musiktheaterpädagogik bei mir oder bei meinen Kollegen anruft. Ähm oder eine E-Mail schreibt, weil ich bin oft noch nicht am Schreibtisch, <lacht> lese aber meine E-Mails ähm, und das ist meike.völling.staatstheater-hannover.de oder telefonisch ist es 0511 4 die 9 1082 und dann einfach sagen, ähm, ich habe Lust, ähm, das zu machen oder habe noch eine Frage dazu, bevor ich mich anmelde. Und wir sind erreichbar und erteilen alle Auskünfte.
0: Was würden Sie ganz persönlich sagen? Warum äh, ist der fliegende Holländer ein Stück... Äh, was für Jugendliche interessant ist. Was sind die Themen, die für junge Menschen oder wo junge Menschen irgendwie anbeißen, andocken könnten?
1: Einmal finde ich, hat die Musik eine wahnsinnige Kraft. Und inhaltlich, es sind ja alles Figuren, die sehr klare Positionen haben oder zu haben scheinen und gleichzeitig aber auch in der Welt, in der sie zu Hause sind, nicht so richtig integriert sind oder da nicht hingehören. Wir haben center die ähm, mit den ähm, mit der Ideologie vielleicht ihres Vaters oder der Welt, in der sie da lebt, nicht zustande oder nicht zurechtkommt und sich deswegen in eine andere Welt sehnt. Wir haben den fliegenden Holländer, der verdammt ist, auf den Weltmeeren umherzureisen. Das klingt jetzt erstmal weit weg, aber dieses Gefühl des, wo gehöre ich denn eigentlich hin und wo verorte ich mich in der Welt und was ist mir eigentlich wichtig, ist, glaube ich, eine, die sich hoffentlich alle Erwachsenen auch bis ins höchste Alter stellen, ähm, die aber auch gerade Jugendliche, denke ich, bewegt. Was will ich denn eigentlich mit meinem Leben und wie erreiche ich das, was ich möchte?
0: Ja, das sind sicherlich viele spannende Themen, nicht nur für junge Menschen, aber jetzt natürlich hoffentlich vor allem. Wir wünschen uns natürlich viele Teilnehmer für unser Projekt, sind ganz gespannt auf den 22. April, was denn das Ergebnis sein wird. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für dieses Interview und freue mich auf den 22. April. Ich mich auch. Und ich sage auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.